0: Vai ter Olimpíada na Inglaterra, vamos todo mundo. E aquilo ficou na minha mente, como assim vamos para a Inglaterra? Quanto dinheiro dá? Tem que ajudar, né? Nem... Não tinha nem para comer, como que juntar para a Inglaterra? Então... Olá, você está no Pode Agir Mais,
1: o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Fazemos todos muito bem-vindos, estamos felizes aqui com a sua participação no episódio de hoje, que vai ser para lá de especial. Lembrem-se que nossa proposta é trazer cada semana um episódio novo, sempre à disposição de vocês lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do Brasil. Nós aqui falamos sempre com o intuito de te ajudar na sua carreira, na sua educação, falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre saúde financeira, sobre saúde emocional e muitos outros tópicos que são importantes para sua carreira, para a sua educação e para te ajudar a agir mais na sua vida. Sejam novamente todos muito bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje eu tenho aqui conosco a nossa Bia Garcia. Tudo bem, Bia?
2: Oi, Paulo. Tudo bom, pessoal?
1: Seja muito bem-vinda, Obrigada. Bia, nossa assistente de bancada. E, Bia, o nosso episódio de hoje está muito legal. Você vai gostar muito. O pessoal de casa vai gostar muito também. O nosso tópico especial é empreendedorismo social, pessoal. Então, nós vamos ter uma história inspiradora. Nós vamos aprender muitas coisas legais. E por que é tão importante empreender socialmente? Ou seja, você deixar a sua marca a sua participação, a sua colaboração, na sua comunidade, na sociedade onde você E nós vamos falar sobre o empreendedorismo social dando um exemplo é, que começou alguns anos atrás com um jovem muito especial, do que a é pouquinho eu vou apresentar para vocês, que quis começar a ensinar inglês as pessoas para os jovens da periferia. Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil, o acesso à educação da língua inglesa E a tecnologia, de modo geral, especialmente para os jovens da periferia, Bia, é uma questão desafiadora. São muitos os desafios, muitas vezes não tem internet, não tem tecnologia, e os jovens que estão nessa situação mais vulneráveis, eles acabam perdendo muitas oportunidades. E nós sabemos que, por exemplo, tanto o inglês quanto a tecnologia são fatores essenciais para você avançar na carreira profissional, né? Em relação à educação da língua inglesa, por exemplo, embora existam escolas públicas que ofereçam o ensino desse idioma, muitas vezes a qualidade do ensino é insuficiente. E, além disso, muitas escolas da periferia enfrentam problemas como falta de professores especializados, falta de material didático adequado, falta de internet, como eu disse, de tecnologia. Isso acaba acessando muito o acesso dos jovens à educação de qualidade,
2: Sim, a gente sabe aqui que além de iniciativas privadas e sociais, existem também projetos de capacitação tecnológica, como cursos de programação, empreendedorismo, e todos eles têm surgido bastante para poder fornecer conhecimento prático e oportunidade de trabalho na área de tecnologia. E hoje a gente vai ter um convidado bem especial que vai apresentar um pouco do projeto dele.
1: É meu prazer apresentar para vocês, pessoal, o Diogo Bezerra, 29 anos. Ele é um dos fundadores da Escola de Idiomas 4Way e da Escola de Programação para Jovens da Periferia, chamada Mais Um Code. Anotem esse nome aí que vocês vão conhecer mais sobre é, esse empreendimento muito legal. Ele é formado em marketing pela Universidade AIMB Morumbi, líder voluntário do Programa de Desenvolvimento de Habilidades de Liderança, da BIO Pathway Connect, acho que todos vocês conhecem. Também formado pela Faculdade Americana da BYU-Idaho. O Diogo já foi também embaixador da rede Pense Grande, da companhia telefônica e membro do programa da Embaixada dos Estados Unidos Young Leaders of America Initiative 2020. Ele estava aqui contando para gente, daqui a pouquinho ele vai contar para vocês também como foi essa experiência dele de, de participar lá nos Estados Unidos desse programa super legal. E ele também foi um dos nomes selecionados pela Global Student Entrepreneur Awards e recentemente foi um dos únicos brasileiros convidados a participar do Global Solutions Summit que é uma conferência de líderes globais sediada na Alemanha. O menino é fera, Viada. Não,
2: e não para por aí, Paulo. É, ele morou em Portugal durante dois anos e durante esse período ele treinou e capacitou 265 voluntários de vários países. Então ele tem aí um amor devoto pelo empreendedorismo.
1: Excelente, na verdade ele foi um missionário lá em Português. Né? <risos> Diogo, seja muito bem-vindo entre nós, nós estamos sim, sim. muito felizes aqui com a sua participação. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco.
0: Eu fico até sem jeito quando vocês me apresentam assim. Muito prazer mesmo e é uma honra estar aqui com vocês. É, eu devo muito a, a, a jornada que eu tenho hoje ao que eu aprendi na igreja. né? Sim. É, então vai ser uma honra compartilhar um pouquinho dessa trajetória que tem tudo a ver com com o que nós vamos falar aqui hoje.
1: Nós temos certeza, de algo que a sua trajetória vai ser inspiradora para muitas pessoas. Muitos do, do nosso público são jovens, que estão começando, que querem empreender, que querem estudar. eu então, acho que vai ser muito legal você compartilhar as suas experiências com esse objetivo de inspirar as pessoas a serem cada vez melhores. E eu gostaria de começar por aí. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, Hoje você é um empreendedor social, mas você não nasceu empreendedor social. Conta para gente da onde você vem, da sua família, a, até você chegar nesse ponto de hoje.
0: Queria, uma longa história, hein? Vou até me ajustar aqui na cadeira. Mas é, eu vim de uma família. Eu falo que é a família tradicional brasileira, né? É, com diversas dificuldades, principalmente financeiras. Uhum. É, e dentro dessa família, é, eu venho ali tenho sou do meio, né? Eu sou, não sei se é do meio, mas eu sou o sexto de 10.
1: Sexto
0: de 10. Quase no meio. Quase no meio, né? É, e aí, dentro dessa trajetória, eu sempre tive um, uma, um clique na minha mente. Eu não quero ser pobre. Eu nasci pobre, mas minha mente não é pobre. É, e e de, de tudo isso, né? Eu tive a conexão, a oportunidade, né? De, de me conectar com a igreja ó, aos 8 anos. Mas eu não gostava nada de igreja, na verdade eu tinha até um relacionamento meio ruim com Deus, não acreditava muito nele e tudo mais Apesar da
1: ternidade
0: Apesar da ternidade já tinha ali uns 10, 10, 8 anos, já, minha mãe já, nós conhecemos a igreja com 8, quando eu tinha 8 anos, né E aí aos 10 ali eu comecei a amolecer um pouquinho o coração e aos 14, né, que eu fui me batizar na igreja mesmo E eu falo falo que eu começo por ali, né, porque o depois é muito trágico, né, eu eu passei por uma fome, né, eu tive situações que... Você morava na periferia? Morava, morava numa... eu chamo quebrada, né, eu chamo a quebrada do Jardim Brasil, né, em São Paulo mesmo, né, toda a minha família morava lá, tios, primos e... Nós todos trabalhávamos para sair daquela situação. Mas a educação nunca foi algo, um pilar da minha família. E aos 14 anos, quando eu conheci a igreja, eu vi algo muito diferente. Né? Todos os jovens, eu já tinha conhecido jovens ali na minha na, na organização ali né, que tava comigo, que já sabiam falar inglês. Eu achei, nossa caramba, como ele que sabe falar inglês. Com 16 anos, alguns deles já tá, trabalhavam na Volturantim, trabalhavam em grandes empresas. E eu queria muito. E é claro, eu tive vários líderes né, dentro da igreja que me ensinaram sobre isso. Alguns incentivaram, teve uma, uma reuniãozinha uma vez entre os jovens ali. E, nós, e uma das nossas professoras falou, ela vinha da Inglaterra, né? falou nossa, vai ter Olimpíada na Inglaterra. Vamos todo mundo, né? E ia ser numa idade que eu ia ter uns 21 anos e tal. E aquilo ficou na minha mente. Como assim vamos para Inglaterra? Quanto dinheiro dá? Tem que juntar, <risos> né? Nem não tinha nem para comer. Como que ia juntar foi para a Inglaterra? Então, foi, foi assim: foi, foi um quebra de paradigmas, né? Tipo, quebra de muros que, que eram levantados. Então, não era só uma pobreza de, de alimento, de questões básicas, né? Mas sim de visão. E isso complicava muito o meu desenvolvimento. Ah. E, enfim, comecei ali ter essas aberturas com essa conexão com a igreja também.
1: Entendi, muito legal você falar isso. Quer dizer, a importância de alguém que, na sua vida, que tem um outro patamar, um outro padrão, e que acaba servindo como mentor, impulsiona o jovem a querer sair daquela situação que ele está e ir para uma situação melhor. Foi exatamente isso que aconteceu total
0: Total, eu não... Eu não chamava eles de mentores, né? Mas, Mas acaba de senso, De né? fato, eles se tornaram mentores, se tornaram amigos, se tornaram os meus, as pessoas que eu via como exemplo, exemplo. Uhum. e via que era possível. Porque muitos deles também vieram de famílias da família tradicional brasileira, né? Então, muitos deles quebraram barreiras que eu achava impossível. né? Tinha um líder meu que viajava. Todas as semanas. E eu achava isso aqui é incrível, né? Da onde vem esse dinheiro, né? Onde que tá ele? E, então, foi grandes exemplos para mim. E aí, nessa trajetória, né, Eu fui buscar educação, né? Fui através... O ensino médio. Do ensino médio. Cursei lá, tentei aprender, é, escola, escola de inglês também, escola, tudo escola pública. Tentei entrar numa escola de inglês também, mas naquela época não, como eu falei, tinha muitas coisas que barravam nossa visão, então eu tentava ir, de qualquer era a forma mais tradicional, pelo menos quando eu tinha 21 anos, era, quando eu tinha 14 anos, na verdade, era ir numa escola de inglês lá, tal, fazer aprender o cursinho lá, não tinha. O verbo to be, né? Não tinha aplicativos, não tinha nada, né? Tinha nada que fomentava né, o, o desenvolvimento do inglês fora a escola. Hoje as escolas eu acho que são mais facilitadoras do conhecimento do que...
1: Sim, mas a tecnologia. tecnologia.
0: Uhum. Então nessa trajetória é, pequena né, dos meus 14 aos 21, eu, por mais que eu não tive acesso ao inglês, eu tive vários acessos a outras, outras ações, né, desde aprender se comunicar com o público, né? fiz teatro, circo, música, dança, fiz coisas mais culturais, depois fui para uma área mais de gestão mesmo, então fiz alguns cursos é, oferecidos publicamente aí também, é, como o ETEC, né, que é mais para o lado de São Paulo, que tem muitas de, de administração,
2: uhum.
0: também fazia um telecurso, telecurso Tech, se não me engano, né? Eu não, não lembro muito bem o nome, mas também fazia ele, então, fui me desenvolvendo na área administrativa, é, era muito comunicativo também, então eu queria trabalhar na área de vendas, trabalhei na área de vendas, na minha juventude...
1: Isso que eu ia perguntar, você estudava e trabalhava ao mesmo estudava? tempo, você começou a trabalhar com quantos anos? 16, 16, 16 anos. anos,
0: foi uma conexão que eu tive com, foi uma indicação, né? foi hum. o primeiro trabalho numa, numa parte de, é, de estamparia de uma empresa, Trabalhava mais na área de, do laboratório da empresa, então fazia algumas partes de, da arte e tudo mais, que precisava ir para um, um sistema que depois fazia o print, né, e estampava a, a camiseta. Enfim, fui me desenvolvendo e, ao mesmo tempo, trabalhando, né, porque não dá para viver de sonho, Exato. né. Tinha que comer. E ninguém
1: morre, né? De estudar e trabalhar. Ou... Não, não. Ninguém. ninguém... Ao, ao mesmo tempo, né? É,
0: a, a, graças a Deus, é. Não, né? é, é. E a é...
1: realidade de muitos brasileiros, na verdade. É, é, trabalhar durante o dia e muitas vezes estudar à noite. É, hum, cansativo? é cansativo? É cansativo. Mas é o que eu digo para os mais jovens: é, isso não mata e é necessário. Você não. pagar o preço enquanto você é jovem, verdade. enquanto você tem a disposição de ir para a escola, uma boa mente para poder aprender e tudo mais. Porque mais tarde, toda essa educação, toda essa bagagem fará diferença na sua vida.
0: Aí você falou uma coisa muito importante que é, que nem eu falo, né, Para qualquer jovem, você tem uma vantagem que Barack Obama, grandes líderes não têm hoje, né? Você tem mais futuro do que passado. E isso significa muito, né, pra sua, sua trajetória. Você consegue fazer coisas incríveis. Então é o que eu tinha naquela época, eu tenho ainda, na verdade, né? mais futuro do que eu faço. Eu você tem muito tempo pela frente sim,
2: ainda. Com certeza.
0: Mas na minha jornada eu tive a oportunidade de ser missionário, fui para Portugal, né, que foi minha missão.
1: Foi uma surpresa para você ir para Portugal, você é. esperava ir para o Rio de Janeiro? Como é que foi?
0: Não, eu esperava ir para qualquer lugar, na verdade, né, eu queria servir. Né, queria ajudar pessoas a terem acesso àquilo que eu tive, né? E foi uma mentalidade que eu levei depois da missão também. Mas o, o quando vem em Portugal, foi uma coisa... foi Um, um, um choque. Um choque, na verdade, né? Como que eu, um jovem... Como eu falo, um jovem de quebrada, né? <risos> Ali, né? Nunca teve muito acesso a muita coisa. Como que eu vou fazer isso, né? Até ficava com medo, né? Vou chegar em Portugal. O que, que eu vou falar? O que, que eu vou fazer? As pessoas... É uma outra, outra sociedade e tudo mais. Outros costumes, né? Outros costumes, né? Tinha super medo, etiqueta tal, essas coisas. Eu ficava me questionando, né? Mas eu enfrentei o desafio, coloquei é, Deus em primeiro lugar, né? Fui pra frente, tive oportunidades dentro da missão que vão além é, do, do serviço mesmo, Que nós abdicamos a Deus, né? Por exemplo,
1: você aprendeu inglês. Aprendi inglês.
0: Além do inglês, aprendi a gerir pessoas, né? Aprendi também... A, a, a liderar sim. né porque é uma escola de liderança Sem né? aprendi a, a na verdade né, nem aprendi fiz amigos em todo em toda parte do mundo sim, né sim. hoje eu vou para qualquer parte do mundo quase toda parte do mundo fui para Taiwan esses tempos atrás não encontrei não é ex companheiro de missão né mas conheci outras pessoas que eram da igreja né mas foi muito legal hoje eu viajo conheço vários jovens que são meus amigos ainda conectam são família praticamente foram foram dois anos trabalhando junto né e aquilo tem uma coisa muito especial nisso é né? quando eu volto uhum. da missão mais do que um teólogo né que enfim nós aprendemos muita coisa sobre sobre Deus e Jesus Cristo estudamos bastante uhum. mas eu volto com uma mentalidade do meu potencial imagina nunca tive a oportunidade de liderar é, nunca tive acesso a, a recursos a na minha missão, por exemplo, nós tínhamos uma conexão que nós fazíamos sempre, que era numa ilha, que era a Ilha da Madeira e a Ilha dos Açores. Então, eu viajava de avião várias vezes. Nem né? tinha entrado no avião. Foi, primeira <risos> vez foi na missão e, segundo, foi várias vezes...
1: Fazendo esse percurso. Fazendo esse
0: percurso, percurso né? Então, foi já uma quebra de paradigma. Poxa, tem, tem esse mundo, né? Pra me apresentar desse mundo, e eu não queria largar mais, né? E, e aí, né, nessa trajetória, eu volto volto ainda para uma situação pior, né? Na verdade eu morava no Jardim Brasil. Foi muito louco, morava no Jardim Brasil e lá no Jardim Brasil eu tinha uma casa de alvenaria. Quando eu volto de Portugal, eu vou para uma casa de... de madeira, de madeira assim, sem estrutura nenhuma.
1: Porque alguma coisa aconteceu com sua família,
0: e a minha mãe decidiu viver um sonho dela também, que era ter uma casa própria, Entendi. né?
1: Entendi. E infelizmente... Saiu do aluguel e foi pra casa própria, porém numa situação pior do que era antes. Na
0: verdade, era uma casa própria. já tínhamos uma casa própria, mas era, tipo, da família, sabe? Entendi. Não era dela mesmo.
1: Entendi.
0: Ela foi pra uma situação muito triste, que eu falo que não é bom pra ninguém, e foi morar num barraco. E eu... Né? Eu falo, nossa, eu sei meu potencial, mas... Eu... Você
1: volta de Portugal <risos> pra essa situação não, completamente que... um Eu croque. falo que eu fiquei
0: uma semana em depressão, né? Porque eu não tinha direito de ficar em depressão durante muito tempo. Então, eu fiquei muito triste. Foi, eu... Foi muito... Porque você... você sai de uma posição que, poxa... Você sabe do que, do que você é capaz, né? E você coloca, se é colocado numa situação extrema. Sim. E não é só é, ponto de fadas, né? É real. É real. real. Por exemplo, eu mesmo, morando naquele barraco, eu peguei pneumonia duas vezes. Eu fiquei internado duas vezes por causa... Quantas
1: de... pessoas moravam sabe? lá?
0: Por, naquela época, aí, alguns irmãos já tinham crescido, né? Sim. Então, eu, morava eu, minha mãe e mais dois irmãos. Tá. E aí, dentro de tudo isso, né, eu consegui um emprego, graças a Deus, eu <risos> tá precisando. Foi rápido, por causa do inglês. Uhum. Em 15 dias, eu fui trabalhar numa multinacional. Não foi por indicação, foi na raça mesmo.
1: Se aplicou pra vaca.
0: Eu fui numa, numa empresa de tecnologia chamada Xerox, Xerox uhum. né, como bem conhecida mundialmente. E aí, só porque eu não sabia ligar o Wi-Fi, na minha época... Pelo menos assim, eu estou falando pra essa eu sou bem velha, né? Eu, <risos> na minha época, não tinha WhatsApp, né? Quando eu saí de casa. Quando eu voltei, tinha WhatsApp. Eu achava incrível as pessoas mandando áudio. Foi a primeira coisa que eu fiz no WhatsApp. Mandaram um áudio. Eu falei, por que as pessoas só não se comunicam por áudio, né? <risos> Quem gosta de áudio hoje Depois em dia, né?
1: Ninguém,
0: né? E aí, dentro de tudo isso, eu peguei é, essa, essa experiência, né? De estar tá trabalhando numa empresa de tecnologia... Comecei a, a viver alguns sonhos. Eu constru... Você ficou
1: quanto tempo lá na Xerox?
0: Xerox eu fiquei dois anos. Nesses dois anos eu consegui construir a casa. Saí da, da alvena... do, do,
1: da, barraco. Da, do
0: barraco lá. A casa de madeira. construir no mesmo local uma casa de alvenaria para minha mãe. Nesse Foi um ano e três meses que eu tava, já tinha feito a casa. Uhum. E fui para Inglaterra. Aquele sonho da Inglaterra lá. Sim. Os meus amigos não foram.
1: Na Copa, não. É da, das, da, Olimpíadas. das Olimpíadas.
0: Não fomos nas Olimpíadas também. Mas eu fui para Inglaterra. Eu falei, putz, tá. eu quero ir para, Porque alguns já tinham um casado, não né? imagina. Jovenzinhos lá de 15, 14, Sim. 16 anos falando que ia para Inglaterra, né? E aí queríamos ir todos juntos, mas a gente casou, outros estavam na missão ainda. Eu fui para Inglaterra. Foi uma experiência sensacional. Foi com meu próprio dinheiro. Peguei minha malinha no, ba- no barro, assim, trazendo para até o aeroporto de Guarulhos.
1: Você foi de férias? Fui de férias. Passear?
0: Peguei um mês lá, com muita luta na empresa também, a novela, mas peguei, (risos) consegui, comprei minha passagem, fiquei na casa de uma família, como eu falei, quem tem amigos tem tudo,
2: né? Exato. Então
0: fiz amigos na missão, tive lá a oportunidade de ficar na casa de uma família portuguesa,
2: que estava morando
0: em... em, Eles ficaram em Ipswich, que é uma cidade uma horinha de Londres. E aí, fiquei lá vivendo, voltei. Aí, imagina, em Portugal, eu já sabia o meu potencial. Na Inglaterra,
1: mais ainda, né?
0: (risos) Queria ser o Superman, né? Da quebrada, né? Então, no geral, no geral mesmo, eu voltei, né? já com uma mentalidade diferente, eu falei pra mim, eu tô realizando os meus sonhos. Né? Que jovem não quer construir uma casa para sua mãe, né? É. Que jovem não quer fazer uma faculdade? Eu entrei na faculdade também, de graça, 100%.
1: Tá? Ah, você entra na faculdade logo depois que chega da missão ou demorou um tempo? Um ano, um ano. Um depois, ano depois. depois. Porque eu, fiz um eu tre... já tava na Xerox. Um
0: preparatório tudo mais. Tava na Xerox já também. E, então, um ano e três meses, em Inglaterra, construção da casa e... É, faculdade. faculdade, né e aí quando eu volto da Inglaterra falo, é, eu já tinha um sonho de ser empreendedor, né, já queria na verdade quando alguém me perguntava o que você quer fazer, quero ter meu próprio negócio, né porque na verdade eu nunca tive nenhum exemplo na minha família de executivo uhum. de alto pedrão tal. não via, eu via, eu já via alguns amigos da, da igreja que tinham esse patamar mas eu não via na minha própria casa né? na uhum. minha própria família então, só... No que, e eu também... O mundo do executivo, executivo é diferente. Você tem outras formas. Você tem que ter um certo tipo de network diferente. Uhum. O mundo dos negócios, você tem que construir e se vira. Que é esse
1: Então, outro. você sempre gostou do, do empreendedorismo. Você não sempre sabia gostei. exatamente, provavelmente, o que queria fazer. Queria fazer mas você ser o dono do seu próprio negócio.
0: E, e a, a, quando eu, eu sabia falar inglês, né? Aprendi ali a, a ter uma... Uma dinâmica de empreendedorismo, porque eu fiz um curso de empreendedorismo também, numa escola chamada Empreende Aí, muito bom também.
1: Empreende aí.
0: Tudo de graça.
1: Enfim. É, lembrando que o Sebrae tem muitos cursos Sebrae de empreendedorismo e... gratuitos Exato. que são excelentes, né? O empreendedor. Já, tem... por exemplo, a igreja tem Sim. o iniciar e melhorar meu negócio. Porque...
0: fiz também, quando eu estava começando meu negócio também, então sou fruto também do, do, do programa. Grupo de autossuficiência. De, de, né? grupo de autossuficiência. Então, fiz ali uns cursos. Antes de começar meu negócio. E lancei a escola de inglês. Muito no intuito do quê? Eu entendi que eu estava tendo várias oportunidades. Né? E eu entendi o, o, qual que era o ponto central. Porque eu sabia falar inglês. Era a única coisa. Eu falo que é o meu, um dos meus agora superpoderes, né? Mas naquela época era um dos únicos superpoderes que eu achava que eu tinha, né? E, e ali eu comecei a dar aula, construir uma jornada no inglês. Uma trajetória resumindo aqui para vocês. O que você está achando, Bia? Nossa, é maravilhosa, né? É
2: incrível. É inspiradora, na verdade, porque eu acredito que, às vezes, a gente realmente não não, não entende muito o que é realidade, às vezes, a gente vem com pensamentos. né? Exatamente. Quando a gente concretiza né, realmente o que a gente precisa realizar. Para conquistar as coisas, elas acontecem. Coisas elas não acontecem, ficam só no sonho, né? Elas acontecem. Dizer, muitas
1: vezes a gente está vivendo abaixo do nosso verdadeiro potencial. Uhum. Eu, eu diria que muita gente. A maioria. Sim. Talvez a maioria, né? E muitas vezes porque não tem uma percepção de qual é o seu potencial verdadeiro. Então, acho que essa história que você agora compartilhou conosco é maravilhosa nesse sentido de que todos nós devemos despertar e conhecer o nosso verdadeiro potencial. No seu caso, você foi vendo através de outros exemplos e sentindo e passando por algumas experiências que foram te mostrando. Pera lá, eu posso isso. Eu posso um pouco mais. Eu vou... Dar um, um passo a mais. E as coisas vão acontecendo de fato. Cê, quer, quer dizer, Jardim Brasil, Portugal, de volta ao Jardim Brasil. Inglaterra. 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 É, é. Muito legal isso. E aí você começa, então, a empreender, que é um outro mundo completamente diferente. Eu já passei por essa experiência, como eu te falava um pouquinho antes da gente iniciar aqui o episódio, é, e é uma experiência maravilhosa, mas muitas vezes pode ser bastante dolorida, né? Porque o empreendedor precisa ter estômago de ferro, uhum. precisa ter paciência, resiliência, uhum. é, sobe, e desce, muitas vezes. Então é uma realidade bastante diferente, não é para todas as pessoas. Conta para gente como é que foi esse início, porque de essa ideia de de ensinar inglês na periferia, esse empreendedorismo social, da onde partiu isso e como que você começou?
0: Legal. Olha, eu, eu... Empreender é realmente muito difícil. É aquela questão da palavra empreendedor, né? Então, tem muita dor. Tem muita dor. Tem muita dor dentro <risos> do processo, é verdade. E dentro do, da minha trajetória como empreendedor, né? Eu não tinha... É, tinha zero recurso. Até de conhecimento. O único recurso que eu tinha era o conhecimento básico ali que eu tinha do, da, do idioma inglês. Então... Eu, eu falei que eu busquei um curso de, de empreendedorismo, né? É, fui ali é, rasgando mesmo com todas as forças e energias a, as barreiras, principalmente é, que não são físicas, que estavam na minha frente, para que eu pudesse avançar. Né? Eu mesmo lembro né, que, enquanto eu tava empreendendo, eu tava buscando um, um trabalho que pagasse mais do que eu ganhava. Não era uma coisa... Você
1: estava tá na Xerox ainda nessa época? Durante já tinha seis saído?
0: meses eu tava na Xerox, depois eu saí. Tá. Zero, né? Meu, minha família falou que eu era maluco. Eu já tava ganhando bem até na Xerox. E a galera falou, nossa, você tá, tava realizando seus sonhos. E agora, né? Você, primeira vez que um, um familiar...
1: Vai para uma empresa tá pra uma
0: desse conforto e tal. Então, eu, eu peguei tudo aquilo e falei, não, quero. É, comecei realmente entender, um, fiz um pequeno planejamento que tinha 500 reais por um ano, tipo, 500 reais por mês por um ano. Uhum. Que era assim, ó, eu, eu, naquela época com 300 dava para fazer uma
1: compra.
0: Dava para ajudar a, fam... a mãe ali comprar as coisas. E com 200 reais era o meu transporte, né? Se eu precisasse fazer uma venda. Então, esse é o meu planejamento real. É na marra mesmo. Então, eu peguei aquele planejamento, né? Paco. E transformei ali num num planejamento que realmente gerasse dinheiro. Porque eu não não podia ficar realmente só pensando na ideia. Juntei com outras pessoas que tinha os mesmos ideais porque não dá para fazer muitas coisas sozinhas também se eu já começava do zero não era melhor não era tão bom eu começar sem ninguém do meu lado também claro então comecei ali com chamei mais dois sócios depois virou depois virou só dois é, só dois sócios né eu e mais mais o, o meu ex sócio que também é ex sócio agora né é. É, e no final E dentro dessa jornada nós começamos a a evoluir a escola, né a escola foi dando bem, começamos a vender cursos e o curso era muito interessante porque as aulas eram em shoppings, nem eram em em locais, não era numa sala de aula.
1: Então ela não começou online...
0: Não começou online, era tudo presencial no shopping. E era no shopping porque não tínhamos dinheiro para pagar uma escola, porque a primeira coisa que veio na nossa mente era Vai na escola, né? Ah. Tem que ter um espaço.
1: Alugar uma casa, um espaço. Fizemos,
0: aprendemos no, 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 na, no início do negócio que tinha aquele crowdfunding, né? Que era uma super vaquinha, né? Uhum. Então juntamos, conseguimos captar seis mil reais, né? Que era muito dinheiro para nós. Nossa, eu falei até, nossa, vou viver de captação de crowdfunding, né? <risos> Mas não era esse o objetivo. Começamos a fazer palestras em escolas.
1: Escola pública.
0: Escola pública, que também não deu certo, porque as escolas públicas todas fechadas, porque diversas nuances é, de pessoas tentando entrar em escolas públicas sim, também para fazer vendas. Coisa. Exatamente. E aí, no final, ali, é, tentando é, correr contra o tempo, né? eu e o meu sócio conseguimos é, estabelecer uma metodologia que realmente pudesse ajudar o jovem, a pessoa né, que precisasse, podia pagar. Então, uma pessoa que podia pagar, ela pagava pelo nosso curso, e quem não podia pagar, a cada três alunos pagantes, nós dávamos um... por essa graça. Porque nós entendemos o impacto que causou na nossa vida o inglês. E também era uma proposta de valor. Então, não era só... É, não era só... Assistencialismo, ajudar, assistencialismo né? ajudar as pessoas, né? Mas também era ganhar dinheiro. Então, até tem aquela frase do, do pai do empreendedorismo social, que ele fala, entre ganhar, o, de, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, eu escolhi eu escolhi os dois. Sim. Então, dentro disso, nós queríamos os dois. Nós queríamos ajudar jovens a aprenderem e, e também ganhar dinheiro. Então, pegamos toda essa, essa trajetória, Conseguimos avançar bastante. Quando foi em 2019, atingimos o nosso patamar, assim, que nós chamamos, Nossa, agora nós estamos bombando. Faturamos 200 mil reais. Nossa, tá lindo o negócio. E aí, eu já tava, já tava falando, assim, pra, na minha mente, para as minhas ex, né? Olha, agora eu tô ganhando dinheiro, né? Na minha mente, né? Porque eu era pobrinho, né? E aí, então... Eu peguei e falei, nossa, agora vamos fazer uma coisa bonita em 2020. Agora 2020 vai ser o ano, né? E a gente foi vai ano. estourar.
1: <risos> e foi o ano. Foi
0: o ano, né? 2020, inclusive, 2019, eu casei com a minha esposa maravilhosa, Thaís Rico, né? Que também me abriu uma outra, acho que é outra caixinha.
1: Outra dimensão. Outra
0: dimensão, né? Porque. Comigo solteiro, mil reais, lindo, né? É. Era algo que fazia milagre, né? Eu ia para a Inglaterra com mil reais. Exato. né Mas com um mil reais, com uma, uma esposa, uma família, uma família, né? família Chegando. com planos, com sonhos mais elevados, né? Não era o suficiente. Então, nó, nós começamos a, a ter ali um planejamento para 2020, começamos a contratar um monte de gente em 2020. Comecinho ali em janeiro e
1: fevereiro,
0: né? Estruturando a equipe.
1: Aí, eis que chega o mês de março.
0: Eis que, fevereiro, ser... Final de fevereiro. É. tava ali batendo na porta, né? Março chegou e
1: aí derrubou todos os nossos sonhos. E eu, otimista... Pra quem não se lembra, pessoal, março de 2020, o mundo fecha por da co- pandemia. É.
0: Exato. O negócio é louco, né? Eu fiquei em paz, assim... Mas eu todo é otimista do jeito que eu era, né? Por... Quando você tá ali no começo de tudo, né? Do jeito que eu era otimista. Liguei pro meu mentor. Porque aí eu já tinha vários mentores, né? Durante essa trajetória. Liguei pro meu mentor e falei, ó. Oh, seguinte, eu tenho vida pra seis meses aqui. Tô lindo. para pandemia vai durar três, Pouca quatro semana, meses aí. Pai, é. Mas eu tenho seis meses. Quero fazer um bom trabalho, tá? Diogo. Calma. Seguinte. Ó que você puder mandar embora, manda embora. Infelizmente, é, vai ter que ser assim. Guarde esse dinheiro. Guarde esse dinheiro. Não, mas eu recebi... Passei num processo, num programa de dinheiro a fundo perdido, né? Que é programa de empreendedorismo que te dão grana pra você colocar no seu negócio sem precisar... Você tem que prestar contas, mas não precisa... Pode ser no seu não, negócio mesmo. lucro, nada. Ganhei mais 15, 15 mil reais. Né, vou fazer milagre, né? Na minha mente, né? Ele não, Joe. Lindo que você ganhou mais 15 reais. Junta esses 15 mil reais. Segura ele. Segura.
1: E... Dizer, ele já tinha uma visão mais realista. Mais realista. Né? Ele
0: trabalhava com uma empresa internacional. Ele, ele era do mundo do empreendedorismo, mas ele ele tava um executivo.
1: E ele tava certo. Né, e ele Joe? tava
0: extremamente certo, extremamente certo. E se não fosse ele, assim, eu tinha investido todo o meu dinheiro. Nos, nos primeiros seis meses ali para conseguir captar mais ou menos. No final, fomos chutados pro online, né? Literalmente.
1: É... Quer dizer, você teve que fazer uma adaptação, então, né? do, do ensino presencial, que era lá no Shoppings, pro... para o online. Foi sem nenhuma plataforma, sem, sem nenhuma metodologia. metodologia.
0: Graças ao bom Deus, né? Que eu sempre converso com ele. Eu já tava conversando com uma plataforma
1: canadense.
0: Uhum. E foi uma apresentação de um, de um parceiro meu que trabalhava dentro do Facebook. Apresentou a plataforma para mim. E estavam tentando vender pro Facebook, mas ele falou, oh, nós vamos precisar muito, mas dá uma olhada se você precisa, hein? É? Aí ele apresentou, tentou vender para mim também, mas eu, moleque um ligeiro de quebrada, falei, meu amigo, ó, me colocaram na pa- a pandemia, me colocou na parede, eu não tenho grana nenhuma. É, o meu mentor já, já tinha me ensinado, né? Eu tenho grana para investir, né? Tenho grana para sobreviver. O tanto de tempo que a pandemia tiver aí, nós não sabemos, né? E ele, um coração super bom, um dos fundadores da plataforma, Zac, o nome dele, falou: não. Pode ficar tranquilo, o que você faz com o inglês? Eu falei, não, eu ensino, ganho dinheiro com isso e também ajudo vários jovens de quebrado, igual a mim, nem inglês também. Ele falou, tá bom, é de graça pra você.
1: Uau. Não. tocou o coração dele, né?
0: Falou, é, ele falou, tranquilo, falei com ele, meu mentor já falou: você assinou algum contrato né, com ele? Eu falei, não, sim, eu o contrato. Infelizmente, ele tava certo também, porque agora ele me cobra, né? Tava... <risos> Hoje ele já me cobra. Mas, naquela época, ele me deu de graça e, e salvou. Me salvou, salvou meu negócio, né? Porque era o meu único ganha-pão também. Ah, Apesar de que, dentro dessa trajetória, eu já não era mais pobre. Não tinha nem como eu não, me tornar pobre de novo. Porque eu já tinha tanto contato, tanto conhecimento.
1: Claro, eu já sabia do seu potencial e tudo mais.
0: Exatamente. Então, no final, consegui ir pro online com uma plataforminha. Do jeito que a pandemia queria, né? Fui lá e conseguimos tocar. Foi difícil. De 100 alunos que nós tínhamos, que não era tanto também, mas 100 alunos no shopping era, era uma aventura. Sim. É, mas de 100 alunos, fomos para 30. Forte assim, muito forte. É o mercado todo uhum. que teve
1: uma queda significativa em quase todos os ramos de negócio,
0: né? Uhum. E não, era, não ia acontecendo o mesmo com o meu. No final. A pandemia nos ensinou várias coisas. Conseguimos aprender a vender no digital. Que fomos aprendendo tudo de novo. Tudo de novo. A como vender, como mar- fazer o um marketing, tudo. Eu não era, não ficava lá na Pagamento pandemia. Pagamento
1: online. Pagamento
0: online, assinatura de contrato. Se não fosse lá a empresa assina- de assinatura digital. digital. Imagina como que eu ia assinar contrato a todos os alunos. Achei a empresa de assinatura digital. No final, conseguimos ajustar as, os... O, os reis do cavalo ali aí, e controlar a coisa. E aí, no, no, tivemos uma oportunidade muito significativa. O negócio começou a crescer e tal. E aplicamos pro Shark Tank, né? Que é um programa de in, in, investidor. Investimento,
1: não. Um reality show, né? Isso foi em 2021 já? 2020...
0: Não, 2000, foi o quê? 2021... Não, foi 2020.
1: E ainda durante né? a pandemia?
0: Durante a pandemia ainda, né? Até recordando agora, durante a pandemia em novembro. Então, nós crescemos de uma forma exponencial, né? Recuperamos mais de 100 alunos naquela época... Porque aí nós podíamos vender para qualquer lugar. Os alunos da Bahia que sempre que quiseram fazer aula conosco, podiam fazer.
2: Abriu, né, um novo modelo.
1: Exato. O céu era o limite agora, né? O céu era o
0: limite. Se tivesse gente lá em Marte com internet também, até o céu não era o limite. Matricula. também. E aí nós conseguimos ajustar as, as, os arepas, os, os pontos ali que nós precisávamos. E aí conseguimos é, apresentar o nosso case no Shark Tank. Foi uma experiência muito legal desafiadora, todo mundo pensa que é 15 minutos, é duas horas de negociação, ou ali, ou... Na
1: televisão só mostra os 15, 15 minutos,
0: 10 né? minutos, né, de negociação, né? Mas é duas horas de negociação, vários cortes, tudo mais, em inglês caramba lá com os investidores, Mostra, eu só falando uma ou duas vezes, um hello e um, e um finalzinho ali, do... recomendo verem o, o a, programa, O né? programa PLT4Way, Shark Tank, depois coloca
1: é aí, no, aí YouTube. no
0: YouTube, é bem legal. E no final, nós conseguimos é, quatro sharps para nossa, nossa...
1: Quer dizer, eles viram um potencial enorme, né? Viram. Porque não é fácil conseguir não. quatro tubarões ali.
0: Eu acho que mais do que no negócio, nos empreendedores, né? Porque você vê, essa questão de jornada, ela ensina muito, né? Resiliência... Potencial de liderança, né? negociação, network. Então, isso nós tínhamos com propriedade. Fora o impacto social, que também era uma coisa que chamou a atenção deles.
1: Uma pegada diferente.
0: Os caras iam colocar dinheiro e ia mudar o mundo. Ia deixar legado, que é a única coisa que nós... Como deixar legado que na de terra? E
1: conta, né? Que conta. Que
0: você ajudar outra pessoa. Você vai ajudar outra pessoa, você deixa legado na terra. E aí, no final, nós conseguimos ali eles... Na verdade, dos quatro ficaram dois, né? Coisas spoilers aí, que é o Kaito e a, e a Carol Pfeiffer, são os, os meus sharks de coração, e começamos a tocar, né? Comprei a parte do meu sócio também, é, que isso é uma, uma questão muito importante para mim também, né? Eu sabia do meu potencial, meu sócio já. Você cansa, né? Você tipo, tem uma. Uma jornada de empreendedorismo, você passa por muita coisa. Muita coisa. Meu sócio já andou na, no, no caninho da minha bicicleta. O negócio foi louco. para nós irmos dar uma palestra, entendeu? Então, já foi uma jornada muito dolorida. É muito difícil ser empreendedor no Brasil, principalmente. Uhum. E aí, eu comprei a parte dele. E hoje estou com os dois sharks e tocando a escola de dinheiro. Legal, então
1: os dois sharks continuam no negócio O que, que mudou a partir do momento que esses dois tubarões entraram no negócio? eu imagino que muda tudo, né?
0: Isso é uma boa pergunta também Nós, é, mais do que o dinheiro, né? Eles colocaram um aporte lá que hoje eu vejo pequeno, né?
1: No, no meu negócio Você po- pode divulgar? Não
0: Posso, posso? Foi mil, é, 50 mil de cada um, né? 100 mil reais. É então,
1: relativamente pequeno mesmo.
0: É relativamente pequeno. E aí eu pensei, né né? Depois que eu. Porque o que eles trouxeram pra mim foi, de novo, mentali... Não, mentalidade. Agora eu tô com sharks. Agora eu tenho que fazer mais. Meus amigos, eu cresci tanto. Até fazer o dual diligence, que é um processo de. É realmente provar aquilo que você falou.
1: Levantamento de dados. Levantamento de
0: dados. Você falou, agora vamos provar, né? Se você realmente... Os caras falaram que vai investir, mas no papel ainda não tem nada. Então, até chegar nesse ponto de assinatura, você tem um dual diligence. E aí, dentro de tudo isso, nós provamos lá que era possível tudo mais investir no nosso negócio e nós... Mudamos nossa mentalidade. Foi seis meses de dual Diligence. Não foi uma coisa. Geralmente, dual Diligence de um negócio é dois, um mês. É, tá, é. Mas foram seis meses. Foi dolorido também. Mas do, durante esses seis meses, nós fomos crescendo. Crescendo, crescendo. E nem tinha dinheiro no nosso bolso ainda. Era só a mentalidade que nós tínhamos. Fomos crescendo. O programa também ajudou. Mas a nossa capacidade de entrega mudou.
1: mudou. Multiplicou.
0: Multiplicou. E... Quando eles entraram mesmo, os, os dois charts que entraram, né? Não que nós passamos no do audiência de todos, todos eles é, queriam investir no negócio, só que depois teve algumas coisas, conflitos de interesses e tal, e aí nós não seguimos com alguns, alguns ficaram, é, ficaram, dois. ficaram dois mesmo. Então nós temos agora, foi uma, uma experiência muito legal.
1: E a escola passa, a partir desse momento, é ser exclusivamente online. O ensino é exclusivamente
0: online. online. Então, todos os alunos montamos uma metodologia melhor, mais qualificada, que o aluno consegue ter aula todos os dias, consegue ter plataforma, professor, um personal de línguas, além do, do professor de inglês, e... Né? É... Melhor, né? Nós começamos a atingir não só o Brasil, mas diversos outros países. Olha que legal. Nós temos pa... alunos em oito países, né? Que legal. Então, desde Estados Unidos, que é interessante,
1: né? Fala Sim, inglês. Tem muito latino, muito brasileiro lá que não fala inglês. Não é. fala,
0: inclusive fui lá recentemente, eu achei incrível isso, as pessoas não falam inglês, já estão morando lá de mais de 20 Antes, é. Não sabem falar inglês. É. E é incrível, mas é interessante a mentalidade. Mas eu fui também. Nós temos alunos na Suíça, Japão, Alemanha, Irlanda. Que legal. Então
1: hoje mais. E a pegada social continua ou ela foi deixada de lado?
0: Ótima pergunta também. Nós continuamos o social com um potencial muito maior, né? Antes nós só atingimos os alunos de forma social no Jardim Pantanal, que era onde eu, de onde eu tinha morado lá na favela. né uhum. Mas, aí com a pandemia e tal, todo mundo entendeu que o digital era um local para aprender, começamos a atingir jovens de diversas partes do Brasil. Então, hoje ainda, é cada três alunos pagantes, nós temos Sim, é um criança. aluno 100% gratuito, começamos a colocar porque tinha muitos alunos, muitos jovens de outras partes do, do país, imagina, aí ah, eu sei que... Tem curso de graça de lá, que eu não posso pagar, né? Então, vem um monte de jovens. Criamos uma outra ferramenta de apadrinhamento. Então, um programa onde que outras pessoas que já tinham conexão com o inglês sabem que o inglês é importante para a vida. E apadrinham esses jovens, né? Pagam o curso desses jovens. Então, nós começamos a ter pessoas não só do... E, inclusive, tem muitas pessoas fora do Brasil que apoiam. Olha, é, o, são brasileiros, né, mas moram tão.
1: Que, apadrinham alguém, padrinho, que a padrinham alguém. Eu estudar. falo que
0: a madrinha também, não é existe tá a, a madrinha, mas a madrinha também, que são as, as mulheres que, que fazem parte do nosso, do nosso programa também.
1: Pessoal, nós estamos aqui hoje com o Diogo Bezerro numa história incrível, Bia. Você está gostando?
2: Nossa, demais.
1: Tem alguma pergunta para o Diogo?
2: Eu estava interessada também, você comentou, né? Você tem dois negócios. Então, a gente tá falando aqui muito do idioma, mas conta um pouquinho pra gente como começou também com o de tecnologia.
1: Programação, né? A mais um pod. Mais um pod. Espero um que as pod. pessoas desse
0: podcast gostem de história, né? Porque
1: Certamente o nosso público adora histórias, <risos> é, histórias é. boas como a sua.
0: Espero que sim. Então, ó, no final, eu tava indo bem na escola de inglês. T- tive um, uma queda ali de a minha separação do meu negócio de, de, de inglês, uma queda de energia, né, minha, então tava mais é, ali pensando no que eu ia fazer na vida e tal, e surgiu um jovem, eu ainda ia pra comunidade do Jardim Pantanal, tinha, tem alguns familiares que moram lá ainda, e fazer alguns trabalhos sociais, principalmente na pandemia, né, com tanta pessoa passando fome e eu tendo, a oportunidade de, de, de aproveitar esse boom do digital, fui entregar marmitas, fui fazer a diferença como qualquer cidadão deveria estar fazendo. Uhum. Okay. Qualquer não, né? Tinha uns que tinham que ficar em casa mesmo. De, porque
1: de consciência, os é, que podiam sair. Que podiam
0: sair, né? Que podiam tomar algum risco ali. Mas no final, um jovem me perguntou se eu conhecia algum projeto que ensinasse programação. Hum. E eu já estava estu- já estudando um pouquinho de tecnologia pelo fato de é, entender que tipo assim eu precisava construir plataforma agora eu precisava construir site melhor tal e eu não queria ser enganado pelos programadores então eu comecei a aprender me enfiar no meio já tinha já vinha de uma trajetória de uma empresa de tecnologia tal mas já tinha esquecido muita coisa e aí esse jovem me perguntou e eu falei putz eu quero ajudar você né fui procurar alguns projetos que se ensinasse programação mas esses projetos existiam, mas não estavam na quebrada. Alguns, para alguém que conhece São Paulo, né? Então, de Coutinho, que é um dos bairros mais ricos de São Paulo, Paulista, né, que é bem uhum. conhecido no Brasil, tinha um outro projeto lá com a estação Hack, que é do Facebook. Eu até participei no programa deles. Mas eram projetos que falavam que era para quebrada.
1: Né? Mas aí o pessoal da quebrada nem chega perto.
0: Nem chega perto. Um, um almoço no, num bairro desses, daí, principalmente na frade de é. pontinho, é um uns 50, isso assim, baixo, joga baixo, né? 50 reais, entendeu? Então aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, não é, não é pra quebrada. Não tá chegando, né? Não tá chegando. Eu cheguei nesse jovem e falei, ó, oh, meu querido, são projetos assim e tal, 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 mas eles não são pra nós, mesmo né? me incluindo nesse, nesse barco. O que eu recomendo pra você é esperar mais um pouquinho que eu vou dar mais uma olhada. Fui olhar, fui olhar, não achei. Aí, falei com um programador é, de uma empresa é, de tecnologia e ele falou pra mim, ó, é, que tal conectar os seus jovens aí que tem interesse com os programadores aqui da empresa? sensacional, tal, tá, não sei o quê. Mas eu já tava na visão. Falei, poxa, mas se esse jovem querer... Ele vai começar, se ele quiser realmente é, entrar no mundo da tecnologia, trabalhar, como que ele vai fazer? Se ele quiser aprender outras coisas, que, como que ele vai fazer? Se esse voluntário desistir, como que vai fazer? O que, que nós, que eu falei? Não dá para ser jogado assim, de forma natural. E aí, eu falei com um outro amigo, que é o Tauan. É, meu sócio hoje um dos meus melhores amigos aí desde os 14 anos também estava naquele naquela piscina de jovens querendo ir para a Inglaterra inclusive fomos para Portugal o ano passado em novembro juntos que legal né foi essa assim, uma experiência primeira experiência internacional dele então foi tipo nossa né choramos junto dentro do McDonald's lá foi muito legal mas no geral falei com ele falei então ó, seguinte tem esse jovem que ele quer aprender a programar mas não tem acesso né, você é um cara que aí...
1: O Tauan já entendia de programação?
0: Ele fez um curso de tecnologia só, né quando era de web design, quando era mais jovem, mas ele era um jovem não era, eu não tava procurando ele por causa da tecnologia, estava procurando ele porque ele furou a barreira também, uhum. o Tauan né, ele morava numa viela onde que os caras fizeram a biqueira, né vendiam droga lá dentro da uhum. da viela dele, ele tinha que pedir autorização para entrar na pra, casa pra. dele então, assim, é um cara que rompeu barreiras, viajava o Brasil todo, inclusive numa empresa muito, muito legal que ele é fã, né? Que é o Mr. Teen, uhum. trabalhou lá, tá? não sei o quê, e viajava treinando lá na, na franquia do, do Mr. Team que muitos membros também conhecem, membros, né?
1: Os cookies, Os né?
0: cookies lá. E aí ele trabalhou lá e, e, inclusive, também sofreu lá demissão dele por causa da pandemia, falei, agora é a hora de eu pegar esse menino para mim, né? É um águia, né? Tá voando, ele ele é, ele tem um potencial muito incrível. Chamei ele, topou a ideia, não sabíamos como como íamos monetizar nem nada, queríamos só ajudar. Como na escola de inglês eu também queria ajudar outros jovens também, né? Então era sempre esses eram um que me motivavam a criar algo novo, né? E aí criamos a Mais Um Code. Demos nome junto com esse esse rapaz que virou mentor. Começamos com esse jovem. E eu e o Taon começamos a ser os primeiros alunos da Mais Um Code. Porque não sabíamos como que o jovem ia passar. Qual que era o processo de um jovem de quebrada. Nós éramos jovens de quebrada. Tínhamos todas as nuances também de dificuldade de aprendizagem, né? Eu mesmo, eu conheço o Diogo antes do inglês e e depois no inglês, né? Era difícil lidar com ele, outra né? história. Então, começamos a aprender tecnologia, montamos lá um projeto e começamos a ver que muitos outros jovens queriam. Aprender também. Começou a surgir jovens de Manaus querendo aprender. Só por causa do Instagramzinho falando que tinha curso de graça de programação. Ensino
1: online também. Tudo
0: online também.
1: Tudo online também. Pra qual faixa etária aí? De
0: 18 a 35 anos. Tá. Nós começamos que esse jovem tinha tinha 14, na verdade, né? Mas vimos que pro projeto funcionar até a contratação, Precisava de de, de uma idade maior, porque as empresas de tecnologia queriam tal. Mas estamos com um projeto aí, vou até dar spoiler depois para vocês, se se permitir aqui. Claro! Para jovens mais mais jovens, ali de 16 anos. Mas no final conseguimos montar o processo. Teve vários jovens nesse primeiro ano que começaram, e aí as empresas que tinham interesse começaram a contratar nosso serviço de formação de alunos. Né? Então, formação de talentos, que aí nós começamos a ter um recurso, dinheiro realmente para conseguir fazer a roda girar, porque como eu falei, não dá para viver de sonho, principalmente vindo de quebrada, né? nosso eu tava ali numa posição boa da escola de inglês, mas era para mim. Eu já falei, eu tinha sonhos grandes com a minha esposa, então era para minha família o dinheiro que eu tava ganhando ali, né? Não tinha como eu investir no outro negócio naquele momento. Uhum. Então, foi muito difícil. Então, Toda aquela jornada de novo Mas eu já era diferente Eu já tinha muita conexão Experiência,
1: Experiência. Contatos Então você começou esse segundo negócio Basicamente sem capital
0: Sem capital também Eu falo que o nosso primeiro investidor Foi 50 reais que Ele pediu ele Foi esse mesmo que foi voluntário também Que nos deu 50 reais Para comprar o domínio do site Isso. Que aí era mais um pod.com.br Lá ali Falou, vamos... Que aí depois vamos um começar. Outro, é, vamos começar. E teve um outro, outro que criou o site, todo mundo... As aulas são ao
1: vivo ou são gravadas? Como é que funciona?
0: É, nós começamos no, no comecinho mesmo, né? Sendo ali meio redundante. É, com aulas todas ao vivo, sem plataforma nenhuma. Né? Então foi...
1: não Se virou, louco. O... Câmera ali.
0: <risos> se vira com o que tem, né? É. Então tínhamos o mentor. Tinha o jovem de um lado com... Às vezes, Sim, com, tô... às vezes com um computador, às vezes com um celular, né? E começava a ter a aula ali, né? Colocava os dois para se conectando ali e já funcionava. Mas depois nós com... Eu falo que as versões da mais um Code. Nós estamos na versão 3.0, que nós chamamos. Boa. Né? Que foi... Primeiro era um a um, um aluno para um. E depois começamos a, a avaliar a possibilidade de ter turmas
1: Avaliar a estabilidade é muito melhor.
0: Exatamente, né? conseguimos mais recursos para ter acesso a uma plataforma, conseguimos mais parceiros e tal, e fomos crescendo à medida e dando mais infraestrutura para esses jovens, tanto de metodologia, tanto de de conhecimento, de conexões, participações em eventos, até chegar no patamar que hoje nós estamos em mais de 20 estados do Brasil, acho que uns
1: 22 estados com alunos. Todos gratuitos ou não? Eles Todos paguem. gratuitos. Da onde vem a, a monetização então do negócio? Você está com as perguntas
0: hoje, hein? Mas de uma forma bem simples, é, as empresas hoje, muitas empresas, elas estão com falta de, de mão de obra em tecnologia. É verdade. Hoje o mundo da tecnologia, até para operar esse podcast aqui, você tem que saber uma base, uma, uma base. Um, uma base básico, na verdade, isso aí, tá de, a de tecnologia, né? Então, de tudo isso, nós começamos a formar, as empresas entenderam que nós éramos capazes de fazer essa formação em tecnologia, e não só te, formar talentos, são talentos diversos, o nosso Brasil é um Brasil diverso, né? Então, é, muitas vezes só tinha pessoas da mesma raça, mesmo background, é, homens, tal, por exemplo, na tecnologia você tem que criar produtos a todo momento, inovar. Como você vai criar um grupo de homens, vai criar um produto para uma mulher. Uhum. Ele não sabe a dor, não sabe nisso nada, uhum. né? Nós tentamos entender, mas não sabemos. É. É. Tem, nós temos uma jornada de aprendizado constante sobre, sobre as mulheres. Então, não tinha. Então, não tem mulher muito no mundo da tecnologia. Então, nós começamos a formar mais mulheres, mais pessoas pretas, mas pessoas diversas, de outros backgrounds, sociais. Então, isso traz riqueza para um, um Diversidade, processo. Diversidade. Diversidade, é. para um processo de inovação, é riquíssimo E, e aí, ah, então, eles nos contratam para formar é, esses jovens, e aí eles contratam esses jovens depois da formação. Então, isso para o um jovem é excelente. Então, eu tenho, eu tenho clientes desde Instituto Nu que é a iniciativa de empanhar tudo no bem. Uhum. Tem o é, Grupo SBF, que é o distribuidor da Centauro, Nike e uhum. tudo mais. Então, tem várias empresas grandes e pequenas que fazem todo um trabalho ali para estar conectado conosco.
1: E a própria empresa, então, que acaba remunerando o negócio da Mais Um Pouche.
0: Remunera o negócio, faz todo o processo ser sustentável, né? pagar as contas, pagar as pessoas que estão no processo, quanto né, fazer com que nós possamos crescer também porque o céu não é o limite para quem trabalha com tecnologia, né? Já fomos para a lua, né?
1: Sim, a lua é o limite, daqui a pouco será Marte o limite. Vocês já entraram nessa parte da inteligência artificial, Ai. chat GPT, como é que tá isso?
0: Estamos sim, estamos aí é, formando já alguns programas nossos de inteligência artificial, que é muito importante também né, não ficar de fora dessa, os jovens que estão aqui escutando, as pessoas que estão escutando, gente, aprendem a utilizar a tecnologia de generate AI, que eles chamam, né, é, é, g- genera- AI generativa, inteligência artificial generativa, né, então é importantíssimo porque ela otimiza o ser humano, né, mas também ela vai tirar alguns trabalhos de alguns seres humanos.
1: Claro, é natural, toda é. tecnologia faz isso, né, mas a gente acaba se adaptando, Novas funções acabam surgindo por Sim. conta da, da, da tecnologia e a gente precisa aprender a usar ao nosso favor. É, Diogo, você tem algum exemplo, imagino que tenha muitos, alguma história de sucesso de algum aluno, seja da, da escola de inglês, da Four way ou da mais um pode que você poderia compartilhar conosco dizendo olha, essa pessoa entrou assim e agora está em outro mundo.
0: Claro, ó, eu peço perdão para os meus alunos aí ainda Se mais. Se quiser
1: eu... fazer, falar nome, ah, tô... tudo bem. Mas, mas temos que
0: falar, temos que fazer o Acho e a, né? a propaganda deles aí subir, né? Então, tem vários alunos, né? Eu quero citar dois que são muito interessantes. Né? A Yasmin, que é uma aluna que. Ela fala que a pandemia Ela trouxe desesperança para ela, né? Hum. Não sabia mais o que fazer. É, ela vivia como ela também disse, um um improviso de vida, né? Trabalhava com o que dava, né? Nunca era com gosto, nunca era com vontade, era com o que tinha, né? E a partir do momento que as, as minhas, ela começou a estudar conosco, uma menina da Baixada Santista, de uma quebrada, como ela fala, do morro, né? Porque os caiçara também são quebrada, né? Então a gente fala, ah, eu sou Caiçara, não sou quebrada, é quebrada também. Mas ela morava lá e, e conheceu um tio dela, compartilhando no whatsapp. A oportunidade da Mais um Code Ela se inscreveu, fez a entrevista Ela passou pelo processo seletivo da Mais um Code Começou a estudar no celular Que era, é coisa de maluco Não fazemos isso mais gente, infelizmente Não tem como Mas ela começou a estudar no celular é, E conseguiu depois de um tempo Nós conseguimos doar um computador para ela okay. é, Que dava pra fazer <risos> Naquela época E conseguimos fazer todo o processo De jornada de aprendizado dela Hoje, Yasmin, tá ganhando bem, trabalhando de casa, fazendo faculdade, sonhando em fazer seus intercâmbios, né? É um o programa. programa tá voando, né? Tá, já tá na segunda empresa já, né?
1: Aliás, Ai. hoje a grande oportunidade é para esses jovens que falam inglês e que sabem programação, por isso que eu acho seus negócios super guais, né? né? Uhum. Trabalhar para empresas americanas uhum. e ganhar em dólar. Eu e daqui
0: é de do Brasil, casa... né? Brasil. É, não, eu... eu esse ponto, né? É, pra mim, o meu sonho agora é fazer esses jovens ganharem dólar. Essa
1: conexão <risos> é, com as empresas de com fora. as empresas
0: de fora. Hoje eu tenho, tenho muitos planos, né? Que, enfim, tecnologia abriu um leque, né? Esses jovens mesmo, por exemplo... Aí o segundo case de sucesso, Gabriel. Baita jovem. Nós temos um vídeo institucional... Antes de ele ser famoso, né? Porque se você for na Amazon Prime, nesse exato momento, colocar Old Championship, você vai encontrar uma competição que o Gabriel participou com 70 mil programadores do mundo todo. Ficou entre os seis. Foi pra Inglaterra, Tel Aviv... Foi pra Inglaterra, França, e afinal foi em Tel Aviv, que é em Israel, né? Então, assim... Sem comparação, o chroma, parece um chroma aqui no o vídeo institucional tem a quebrada dele de trás. Aqui né, de não? São Paulo? São Paulo, no Grajaú. Então, putz, é moleque tá voando, né? Tem um, um vizinho dele que fez, entrou num processo seletivo da Maison Code, ele, ele tava lá, né, eu quero fazer programação, que ele tem que falar o porquê, quer entrar na, na Maison Code e tal, quero aprender e tal. Mas por que você quer aprender? Aí ele falou, é, porque eu vejo meu vizinho Gabriel pedindo iFood toda hora.
1: É. Eu quero também.
2: Eu gostaria de poder pedir também o tempo todo. Que
0: é tudo é engraçado, né? Mas é isso, o Gabriel ganhando bem pra caramba, que é o melhor dos mundos, né? Com a possibilidades. Já tá na segunda empresa também, trabalhando... Uma empresa muito top, ganhou vários prêmios, né? Foi a pro... primeira competição que ele participou, essa é a mais famosa do, da Amazon Prime, mas ele participou durante a nossa formação participou de uma competição que ele foi para o México, que foi muito sensacional. Ele foi um dos primeiros alunos nossos também, então, putz, sensacional.
1: Isso histórias impressionantes, né? E acho que vocês sentem muito orgulho, certamente, Sim. dessas histórias, dessas pessoas que mudam a realidade completamente. E o que eu acho muito legal, Bia, é que a gente não pode julgar as pessoas, né? Como você usa a expressão aí quebrada, não importa onde a pessoa mora, qual a situação dela, nós temos muitas pessoas que são talentosas. O que precisa é da oportunidade e de de pessoas que ajudem elas, como aconteceu com você lá no começo da sua trajetória, abrir a visão e falar, nossa, existe um mundo novo que embora eu não conheço hoje, mas eu quero fazer parte. Exato. E essa pessoa, quando começar a estudar, etc e tal, elas vão brilhar e e vão fazer a diferença no mundo também, né? Sim,
0: total. Eu acredito, né? Eu sou prova viva aqui falando com (risos) com vocês, né? Eu vejo que nós perdemos muitos talentos no Brasil, né? E com o mundo como está hoje, é competir competitivo e tudo mais, não podemos perder esses talentos. Eles precisamos precisamos é, desenvolvê-los, retê-los, transformá-los né, para que eles possam se desenvolver, crescer. Uhum. Né? É super importante esse investimento. O que a Maison Code faz... Né, junto com a iniciativa privada, né, um trabalho que a iniciativa pública precisa fazer. Né, precisa virar política pública, e ensinar. Para multiplicar isso, né?
1: Hoje você atinge um número restrito, provavelmente, de uhum. jovens. Imagina se isso fosse uma política pública? É, são milhões de jovens que nós temos. É
2: a mudança, que né, que faria.
1: É, na vida de muitos. Muito legal. Agora eu tenho certeza, Bia, que o público está muito curioso, especialmente os mais jovens, que gostariam de fazer um curso de programação gratuito, mas não sabe como. Então você precisa... E você acabou de falar que o, que o, o, o vizinho do Gabriel passou num processo seletivo. Isso. Então existe um processo seletivo? Explica pra gente como é que é. Existe. E se o público se tiver alguém interessado, o que, que eles precisam fazer para poder participar?
0: Perfeito. Então se você tem interesse né, em aprender programação conosco na Mais Um Code de graça, Você vai precisar preencher um formulário. Nós abrimos, de tempos em tempos, inclusive, vamos abrir uma uma formação com o Mercado Livre. Olha que lindo! Com o Mercado Livre agora, para 50 alunos. E aí você pode se inscrever. É claro, essa formação vai ter alguns critérios lá. Então, se você fizer parte desses critérios...
1: Vamos começar lá. Idade.
0: Idade, 18 a 35.
1: 18 a 35.
0: Região do país? Não, me, faz. mentira, mentira, mentira. De 16 a 18 essa formação. 16 a 18, 18, 18 essa específica. É essa específica, é, é 16 a 18. Tá. Que tá. É bom para quem é mais jovem. Qualquer Na... parte do país. Qualquer parte de país. Mas também, a maioria das nossas formações, você tem que ter 18 a 35 anos. Tá,
1: entendi. Então, depende do curso que você é, tem. Da... Você
0: vai ver os critérios que estão lá. Tá. E aí, aplicar, pessoa... Aplicou, nós vamos avaliar, fazer uma primeira avaliação. Vai ser chamado, se a pessoa for selecionada, vai ser chamada para uma entrevista. Ok. Pra mostrar se tem interesse realmente. Mas o que nós mais avaliamos são os porquês, né? Como eu falei, eu sei que muitos de nós temos uma defasagem escolar muito grande. Que não vem de periferia, de quebrado Então, é é injusto eu, eu exigir um teste... Exigir que você seja à faculdade, é, tudo, mas eu quero saber o, o quão, motivado, garra, né? é, quão motivado, quanta garra você tem. É
1: né? a tal da determinação, determinação que a gente estava
0: falando. É. Né? Com, como você quer sair de, dessa posição que você está agora. Né? Então, e
1: nada melhor do que conversar com a pessoa para sentir tudo exatamente. isso.
0: Exatamente. E é claro, tem uma última fase. A última fase é, é bem simples, mas é super importante, que ela é uma fase de formação, mas também de, pro, de, de seleção. Então você faz um, uma, uma parte da formação, que é um letramento digital, então eu vou te nivelar é, com os outros alunos
1: que estão lá, que talvez. Então, tem como parte dos pré-requisitos, precisa ter um conhecimento ou não, não necessariamente?
0: Zero. Você tá? vai só fazer parte de uma formação. Eu vou medir seu engajamento, você vai fazer um teste, fazer todo o processozinho ali dentro uhum. dessa formação que vai medir se você realmente estava. Aquilo que você falou, realmente na prática é real. Vai acontecer. Então, nós fazemos fazemos todo esse processozinho. E aí, se você realmente passar nessa fase de seis semanas práticas, você vai para a mão no código e tudo mais. Aí, vai construir projetos. Quanto
1: tempo de curso? Dez meses. Dez meses. 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 Quantas horas na semana?
0: Em torno de uma hora por dia, duas horas, três horas com o professor ao vivo. né? Então, você tem uma hora por dia na plataforma né, self-learning, né, que você vai aprender por conta própria lá, é. tecnologia é isso, né, vai juntando as coisas, você sabe. conectando ali, e tá pronto, né, e aí depois você vai tirar dúvidas, fazer parte de uma turma e tudo mais. Tá. Então os informal.
1: interessados devem ir para qual página?
0: Vai no site lá maisumcode.com.br. Mais um, code.
1: Mais, um code, mais pessoal é, é escrito, né? é, escrito. É, a ah, escrito. escrito. Mais, mais o um, um numeral, o numeral 1. É, um, um,
0: code. C o tá. e ou mais fácil ainda no Instagram. Sempre abrimos lá @maisumcode já vai estar ali as inscrições. Então, você é bem-vindo, bem-vinda a fazer parte da nossa formação. Se não for selecionado de primeira, vai ser selecionado de segunda. Uhum. Inclusive, hoje você falou da conexão dos dois negócios, né? Hoje, todo aluno da Mais um Pod tem inglês. né pra... é porque é absolutamente necessário, né? Uhum. E é claro, os dois negócios conversam, né? Eu consigo me dedicar aos dois. Então, a, a, for, a Mais um Pod é cliente da... Da 4-Way, né, então, todo aluno, né, então, hoje eu tenho rodando quintos alunos, todos os alunos são alunos da 4 também, você vai conhecer a metodologia da 4 também, então é dois em um ali, dois coelhos numa carga dela só, né.
1: Legal, legal, e a gente sabe que a língua da tecnologia é o inglês, né, Sim. muita gente, engraçado, muita gente conhece lá os jargões, as expressões todas em inglês, mas acaba que não fala, fluentemente hum. e aí a 4 vai resolver essa questão aí só faltou você falar se, se renda eu imagino que sim renda familiar é um critério
0: ah perfeito realmente é, renda familiar é um critério é, até cinco salários mínimos né família 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 então você tem que ter até sim é, ter uma renda familiar até cinco salários mínimos ok que não é muito mas também não é pouco
1: sim não, não, não faz é sentido porque é o próprio <risos> propósito do negócio é essa questão social mesmo, exatamente. né exatamente
0: E até falando, né, eu acho que as pessoas estão perguntando, né, isso não seria mais uma ONG, né, do que... Mas é é interessante isso, porque nós, né, uma ONG, né, eu eu participei de vários projetos de ONGs, né. Infelizmente, muitas ONGs, nem todas, né, elas, os projetos eles têm começo, meio e fim, né. Então, acabou o dinheiro da ONG, acabou o amor, né. Então, você não tem mais uma continuação.
1: Tem uma continuidade.
0: Não tem né? uma continuidade. E aí vira um cemitério. Eu falo que é um cemitério de projetos incríveis, né? Eu, fazia, eu fiz capoeira, fiz curso de informática, que eu queria que os meus primos, os sobrinhos que não têm condições, muitas vezes fazer também, mas não existe mais. Uhum. Né? Então, um negócio ele tem uma característica diferente. É só se ele morrer mesmo, né? Exato. O processo, ele é sustentável.
1: Ele precisa ser sustentável. Ele
2: precisa ser
0: sustentável. Então, eu ganho dinheiro por quê? Porque eu tenho lá empresas patrocinando a formação do aluno e contratando eles, né? Eu tenho outras vertentes que eu posso trabalhar de, de monetização também, para que eu possa conseguir mais dinheiro para reverter. Na forway também, né? Eu tenho ali é, a cada três alunos pagantes só um 100% gratuito. E isso tudo, eu acho que, mais do que é, essa trajetória, tem muito conhecimento dentro disso. Eu tenho uma palestra que eu dou, que eu falo o que o meu negócio tem que o seu não tem né, que é muito poderoso porque meu negócio ele atrai, por mais que as pessoas saibam que ele é profit, né, que ele gera recurso, uhum. ele atrai voluntários ele atrai é, 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 prêmios, né putz, eu ganhei uma, uma competição é, o ano passado que eu ganhei 25 mil dólares 25 mil dólares é, grana, é uma boa grana. É boa grana eu fiz um crowdfunding, né para iniciar sim. o projeto... As pessoas já sabiam... Que era um negócio... Um parque social... Então assim... Eu sei que... Tem pessoas que vão... Ouvir isso aqui... Nossa... Eu vou... Criar agora um negócio... Uma parte social aqui e tal... Tem os seus motivos talvez... Assim... Ruins né... Mas cria mesmo... Cria... Que seja social... <risos> que beneficie as pessoas... Mas... Se for genuíno... É melhor ainda... Se for realmente... para transformar... É melhor ainda... Porque... Você vai ganhar dinheiro e vai transformar e você tem várias coisas tem crowdfunding tem dinheiro a fundo perdido tem empresas que optam por contratar você porque além de eu colocar meu dinheiro ali eu porque tem várias outras empresas que fazem o que eu faço hoje também sim sem dúvida então Por que não? Porque eu vou contratar essa empresa... Que faz lá a formação em tecnologia... Não, eu conheço o Diogo aqui... Trabalha com um público interessante... Que precisa... Eu vou desenvolver a sociedade... Eu vou ganhar um... Um um brand, né... Que vou, vou aumentar a credibilidade da minha marca... Tem várias coisas, impacto social, ah, que fiais, né? Né? que indicadores-chave dessa empresa de, de impacto social, de environment, né? Então tem muito conhecimento ali que o impacto social, eu falo que às vezes é uma balança, que eu tenho que, que fazer muito, porque às vezes eu estou ganhando muito dinheiro aqui. E o social tá lá, não, preciso colocar mais, porque o social tem que estar no mesmo
1: ritmo. Sim, hoje os consumidores, de modo geral, são muito mais conscientes a respeito disso. Tem gente, inclusive, que prefere, tem consumidor que prefere consumir ou comprar algo de marcas que tem um impacto social positivo.
0: excelente, porque, na verdade, a minha crença do capitalismo é que ele... Tem que ser uma roda. Uhum. Ele tem. Você ganha dinheiro, e você volta. volta. É a mesma coisa. Por isso tem essas injeções de dinheiro na sociedade, né? Muitas vezes, até na pandemia, nós vimos isso aí, porque tem que voltar o dinheiro para a sociedade, a sociedade vai comprar e vai fazendo um ciclo. Né? Infelizmente tem muita é, concentração de riqueza. Mas se. Né, Você tem aí um negócio que pode atelar coisas sociais, que vai fazer uma entrega e vai utilizar talvez a sua equipe para fazer uma ação social, para ajudar um jovem.
1: Aliviar o sofrimento de alguns, ajudar outros a quebrarem o ciclo da pobreza. É incrível. Olha, que história impressionante. Uma conversa muito legal, Bia. Você... Não,
2: é inspiradora. É inspiradora toda a história do a Diogo. A trajetória
1: do Diogo Bezerra, <risos> é da 4Way e da um Mais Code. Mais um Code. Mais um Code, <risos> perdão. Diogo, nós queremos agradecer muito. Você tem alguma mensagem final para o nosso público? Algum livro ou música ou série, sei lá, que você gosta, que você se sentiu inspirado, que você gostaria okay. inclusive de compartilhar? Ah, Sim, eu
0: tenho tenho duas dicas aí, muito bacanas, que pra mim foi muito importante, então eu, né, dentro dessa, como eu falei no comecinho, né, que eu toda vez eu procurava um emprego, né, e tem um momento que um, que uns mentores falaram que poxa, seu negócio é realmente dá pra ganhar muito dinheiro com seu negócio e você não precisa de um emprego, você tá se camuflando com várias formações aí, eu, eu acredito na educação, mas às vezes não precisa se camuflar tanto de tantas formações para que eu tava com medo, né? Se eu perder meu negócio, é. eu vou fazer o quê da vida?
1: Plano e, alternativo, né? Então,
0: no momento que eu perdi o medo, o medo de, de às vezes dar errado mesmo, o medo, eu perdi esse medo, foi assim, libertador, né? Porque quebrou, né? Toda esse... esse Esse muro que eu pensava, nossa, meu negócio. Acaba
1: aprisionando, né? Acaba
0: me aprisionando demais. E a partir disso eu confiei, né? Em muitas. Eu confiei em Deus, confiei em mim, confiei no processo que eu tinha criado. Foi uma base de confiança mesmo. E aí eu também, recentemente, eu comecei a ler um livro muito legal chamado Lunáticos, né? Ele. Porque tudo isso se você for analisar bem, é é loucura aqui.
1: Parece, né? Parece
0: loucura, né? Realmente, tem muita coisa que eu não contei aqui, mas é, é uma loucura mesmo. É ser lunático pra criar coisas pra sair da situação que você tá, Precisa de um milagre, né? <risos> e, então, é, se você precisa disso, você precisa ser um lunático mesmo. Então, esse livro ele, ele ensina como inovar, né? Como processo de inovação. Um livro bem reconhecido, muito bacana mesmo. Então, eu recomendo para o pessoal aí ler também. Que quer trazer uma inovação, quer aprender essa questão do se virólogo, né? Se vira com o que tem. Tem muitas informações lá que, que mostram que quando. Ser, pequenas coisas fazem a diferença pequenos ajustes, pequenas coisas de mentalidade né, que vai fazer com que você possa colocar muitas ideias tirar do papel, tirar da mente colocar em prática
1: Excelente, de novo Diogo, muitíssimo obrigado pessoal, obrigado pela audiência convidamos vocês a compartilharem com seus amigos e familiares esse episódio incrível que nós tivemos hoje aqui com o Diogo Bezerra Lembra, estamos lá na página do YouTube da Autossuficiência Brasil ou nas principais plataformas de podcast de todo o Brasil. Muito obrigado novamente nos vemos no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
2: Até mais e tchau.
1: Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.